0: 去了六个人，那个我就说私营公司比国营公司厉害啊。当时就是蔡奎带了樊琪，就是他们的副总，然后去了四个设计员一起去，全是女将啊。重庆的女女将厉害啊，基本上没有男的，就是领导全是女的，别都特别灵干的又漂亮的重庆女子。那外国人就给他们蒙晕了，两两个女的对一个外国人说要这样设计，这样设计。后来那个美国人那个时候那个。呃 ，S O M 的那个时候简直我没法搞了，两个女人吵了我一晚上，吵到十二点钟没停啊！呃，他们特别厉害，又特别能讲，又特别能做，都是重建工的，现在是重庆大学啊建筑学院的，都是全部是哇哇哇哇哇哇找，哎、呃，我说这家公司可以，去了第二次，我们在美国一个礼拜就签约了，然后就把生意也就回来做，做的南湖郡的二期。一做出来，我说你做的时候，把他室内公司也搞上，家具也搞上，你就别问为什么，景观也找上，就全部跟外国这一套全整，就从建筑规划、室内景观，全部是美国原装，让他们到这里办公，就进来了。一做出来，南湖郡哇一下。不得了啊！那个时候国内从来没有见过这种东西，现在你们见的多了。那个时候突然出来这种石面的西班牙的阳台里面的家具，那种感觉完全就是一个加利福尼亚的豪宅，一一下就就井喷了。请问当然很快，后来协信啊，等着这些都跟着学的做了，就很多了。后来协信搞了一个超大，叫汤城嘛。你们现在到重庆看汤城，就协信学这个学得很足，就很快做。那个龙湖呢，始终是维持把新天楼干里，让他们继续做。然后龙湖很快就杀进北京了，龙湖在北京建立公司，然后在北京建立公司,立公司做了北京的两个项目嘛，香堤漫步、雁南归，做了两个项目，然后开始蔓延到上海。上海的青浦又拿了几块地，又把这个项目就变成克隆化了。所以龙湖是两个产品线，就是现代主义九米的，还有这个西班牙风格和地中海风格，就是鲁这个这个鲁干尼亚博西尼，就这两个。所以我们说中国的后现代，它的标识是九十年代的那部，呃，公共厕所型的建筑。就是中国的后现代那搞错了，大家觉得很后悔，拆也拆不了，居民也很多，没法拆迁。第二步。现代主义根本没有走到位，就开始走这个西班牙。西班牙呢一走就成功了，就很多人学新古典主义呢，大家也就知道要有心得了，就开始找外国设计事务所，找澳大利亚的就新侯安，啊，做这种地中海兼新古典的综合风格。这一种风格的影响在中国基本上它的影响差不多到了现在，就是主打就是两块两两副产品，就是完全纯粹的框架结构建筑贴。伪古典主义的贴面越贴越精致，或者是贴这个地中海风格的贴面越越越贴越精致，大概就是这么两条路。第三条路就小路一条，就是新中式。新中式我不知道什么时候起的，但是我肯定觉得我的第五元是属于最早的一批，就是大家探索中国式的那个，等等等开始做了，嗯，应该是零五年吧，零四年零五年吧，这个第五元大概就是那个时候，那个时候出现，那个时候同时有几个。其中我最感动的是成都的一个开发商做了一个叫清华坊，在成都做了一个，那就是连排屋，哎呀，做的非常好。后来在广州又做了一个清华坊，现在是顺德呃，在中山又做了一个清华坊。那个开发商很奇怪，他一次做一个盘卖光了再做第二个。那个老板请我去过，他特别不着急，但他做的东西就非常好，并且都是水磨青砖，那就不可重复，并且保证每一户送一个七十年的老树。他这个噱头很大。他真是给你弄一个七十年的树，你想住在一个院子里有个七十年的老樟树，那个感觉是不得了的伟大。所以，清华坊的房子，我老跟那老板说我想买，但老板说那我只有中山有。我就觉得哇，我每天下班要跑到中山去。我就，如果我在澳门工作，大概有可能啊，那比较近。我在广州堵车要堵死了，那每天回家要跑那么远。那个那个，那个、大家没办法，所以我就放弃了。呃，这个其实这个中式，这个就是做新中式的一种，就做的非常纯粹的中国的感觉，但是它室内是有很多西方的做法。呃，我自己感觉西班牙现在在中国已经做烂了，这个纯现代咱们做不到位，新中式是中国现在最具有空间的一种做法，因为新中式中国人会喜欢。第二个，新中式探索。它远远没有达到满意的地步，就是它还有很大的空间，所以新中式我估计在中国未来会是一个房地产发展的一个。一个潜力最大的空间，而这部分东西呢最难做。那大家记住我原来说的话：中国没有高层建筑，在没有高层建筑参考的前提之下，做新中式巨难，就是非常的困难。所以呢，这个我回答了半天，大概就是这一个问题吧，就中国房地产贴面的问题。那当然，我们说这些东西都只能说是一种伪的啊夸 u a 它不可能是真正传统的，也不可能是真正西班牙的，也不可能是真正的纯现代的。但是中国也有一些真品啦、啊。就做得好的，比方说，呃，华侨城的东部华侨城，他请 Richard May 做了二十栋，这个纯粹的现代，在你们在梧桐山过去以后，看见那个山上有二十栋非常好，那个做的呃非常棒，那个其中有十栋是我认识的一个老板的，就他家是一条街，那个我我这个国庆节假期要陪他。给他去看建筑，就是就是他他拥有的，他特别喜欢，他全部把这条街就买了，那个很厉害。所以我后来站在理查麦爷的房子里面去看深圳，觉得挺牛的。但是这种没有什么重复性了，大家知道吧？他就一栋就是一栋，没怎么地了。那个这是一个大师的，广州的有一个楼盘叫做大一山庄啊，大一山庄。这个老板姓梁，这个老板呢，他拿了一块地在白云山脚下。找了二十个设计师来做房子，这个其中有几栋还是做得相当不错的。大邑山庄是一个深藏不露，呃，外人也不知道，因为他房子不多。但是他的设计师是出自不同的人的手，其中有几个是相当不错的。其中有几个人意大利的设计师啊，啊，这个呃做的有几栋是相当不错的。他的他的会展中不，它的那个售楼部是。这个国内现在很流行的那个做玛丽莲梦露大厦，那个叫马，啊马马叫马岩松做的，马岩松做的那栋啊，就是，所以他那个大邑山庄老板是想我帮他写一本书介绍这个，但是这个老板很慢，动作很慢，我我去把每一栋都看了，的确是做得很好啊，但是交通不太方便，大家知道到白云机场那条路上堵车堵得很厉害，所以有一想回家要这么堵进去，那觉得很恐怖，所以我我今天。给大家用了一个多钟头讲的这段，其实是把中国房地产发展史给大家讲。你们那个，我都回答他这个问题。你们大概再听中国房地产，大概就是这些东西。但是我有一个没有讲，就是国字头的，呃，国字头的这个没法讲，因为我跟国字头也做了几个公司。我给中信做了很多年，这个博鳌的这个设计顾问，就是中信我很熟悉。我跟中国最大的电力集团鲁能。做过就改了整个文昌啊，在鲁能在北京做了一个最大的住宅小区，就是顺义的那个北京叫做这个中央别墅区吧。现在北京机场出来那片叫中央别墅区，呃，最贵最大的一个楼盘六千平方米，叫做格拉斯小镇，这给鲁能做的，这是我参与的，这是国字头的。也做过一些奇怪的国字头，比方说中国烟草，我跟中国烟草做了几年的顾问，那见过中国最奇怪的国国有公司，这个我就不说了。所以这，所以呢，我的我的经验是两部分，的一部分是大型的私人公司，啊，基本上都打过交道；第二就是国字头的公司，这个经验就更多。但是呢，这个国字头公司我就不说了，因为这个不好说。那这我们讲的就是私营公司，这个描述，我希望大家对于中国的房地产的发展有个了解，因为这个正是我们的设计近现代设计知识里面最缺乏的一点。因为没有人会给大家讲房地产和设计风格的演变啊，所以，我我觉得我有这么一个经历，这个也是我第一次在公开的演讲上面讲房地产的经历。当然，你们有很多细节，你们有兴趣，你们可以问，是吧？但是，呃，这个工作到现在为止已经很少了，就是我现在已经基本上结束了跟房地产。现在剩下的就是有些最近两年的变化，就房地产消沉，出现了很多很奇怪的文化遗产保护的项目。还有文化娱乐的项目，比方旅游局找的越来越多，就房地产该做的大家都知道怎么做了。现在大家更多的是我这里有一个文物遗产，比方说我参加荆州古城的改造，这个是啥都没有了，里面城墙还有，呃，这个这怎么做？大家在讨论。我做过隆中队的隆中的规划，呃，诸葛亮，呃，啥也没有了，里面只有个拍电视的一个楼，那个电视剧很简陋的，那怎么搞？这个也很难。那个就有有很多这种项目，包括现在天津第五大道旁边的这一个区还有奥匈帝国的领事馆，还有这个等等这些这些这些节目，有些呢就是就像我这个大师园的设计，这个园博会要我设计一个独立的园，这个园我觉得就很得意，因为这个园没有人。给我任何限制，就是给你这块地，给你这么多钱，你爱怎么干怎么干。呃，干完了还不错，就是达到了自己的预想目标，并且造价是其他园的五分之一。我觉得这个我就达到了我的整个的这个心愿的目的。呃，也就很希望能够将来有更多的这种可以有独立操纵的创意。但这种这种项目是可遇不可求，呃，你不要整天想，因为甲方总是要说什么，是吧？你偶然碰到一个甲方啥都不说，随便你，你干嘛都可以。那个我觉得这个很痛快，恐怕我这一辈子遇到也就这一个，以后恐怕也不一定能够遇到。回答你这个问题，我就给大家讲了一大堆。哎，来。
1: 嗯，我还有一个问题，就是因为
0: 还有十五分钟啊。啊。Okay,
1: 因为网络时代发展到今天嘛、嗯，就是我们的网上的冲击，所以说那个社会生活、大众生活其实一方式已经发展到一个，在欧洲、在北美,美都没有办法去，我们都没有办法去。呃，相比的一个一个生活方式， yeah, uh, uh. 我们中国的这些就是地产开发商也好，或者说我们城市的呃就是设计师也好，就已经到了一个国外没有借鉴的。就是可能可以借鉴的一些一、嗯、一个一个模式，是，后就出现了现在的很多综合体，嗯，很多各种各样的东西。您觉得这对于未来是不是有一个契机？就是说，因为毕竟在中国的现代主义是没有发展成熟的，或者说中国现代主义这一块是很缺失的。嗯，那现在回到这个欧，就是网网呃，就是网络时代。那可能更多的我们考虑的成本会更多的降下来，可能更多的考虑到的是为这种人民相对而言去服务，有没有可能在现代主义在这个过程中，在这个大的社会环境中间，会有一个质的飞跃，或者说有一
0: 个更多的发展？好的，我我想中国现在面临的第一个问题就是说，你讲这种未来的建筑形式，我现在其实最担心是中国城市的这个体量越来越大，呃。中国现在是因为资源呢都集中在相对的几个城市里面，就所谓资源就是教育啊、医疗啊、商业的方便、交通的顺利啊。这个广州，这个中国市场它不多了。你看，我们从广州出发，然后到武汉可能是一个集中点，那当中呢都不算了。当中你说什么郴州啊，这个这个，呃，岳衡阳啊，这长包括长沙都不算了，但就算是。他的资源总是缺的。你要做手术，你要湖南人，他肯定跑到广州来做，是吧？往北跑到武汉做，基本上跑广州。这资源从广州开始，你看广东省六千万人，他基本上没有发达的地方，除了一个广州以外，那旁边有一个深圳，当然这深圳不算广州啊，深圳就是个移民的地方，呃，这个特区。那么广州周边。呃，流围绕了一大圈城市，什么顺德啊、中山呐、啊、东莞的、啊、这些东西，它都不如广州做手术，一定到广州去做。然后再往走，粤西一湛江特别落后，一电白一粤东，我们就一汕头也特别落后，粤北一个韶关也特别落后。你这广东省你把它摆一摆，它等于一个德国那么大，人口跟德国一样多，它发达城市就一个，而这个城市它膨胀的，它已经承受不了了。广州我小时候是一百万人。现在广州市常住人口两千万人，流散人口还不算，所以我估计广州大概有三千万人，那就是说这个省有一半人口住在一个城市，那资源是肯定是过于集中，中国就资源没有办法摆布。<中文>你你不像在外国，我在任何一个地方我都有很好医院。你们我在洛杉矶住，我在洛杉矶旁边的圣莫雷蒂诺，我一样有很好的医院。我到了这再更远一点的，我到了拉斯维加斯也有很好的医院。我在 Sendi, 圣地圣圣地亚哥也有很好的医院。One by 往北走旧金山，旧金山和当中它的医院都很好，它教育也很好。就美国它是一个，就欧洲也一样很均匀啊。你像德国，你不管是在杜塞多夫、在法兰克福、在慕尼黑、在汉堡，你不担心教育质量和医疗质量，它是个均匀的。所以，一个发达的国家，它其实是一个均匀的资源的分布；不发达的国家是资源的畸形的这个分布。所以，中国现在的问题就是，它的资源集聚在几个人口超多的地方。那我们想，上海这一个，然后杭州就算一个，那个然后到再往北，山东你看这么大一个省，它其实有真大病的话，他还还得往上海跑，就济南和青岛都承担不起这个责任。再往北走，你看到东北沈阳就算一个点，那其他大连有病还往沈阳跑，然后再往吉林、黑龙江就一个哈尔滨，质量都算二流的，有病都往北京跑。你到山西太原，你说有多少山西人愿意在太原做手术？肯定往北京找人，对吧？北京也就那几家医院。然后你在这个西安算一个点，西安再往西没了。你说兰州算不算？兰州人病了肯定往西安跑。那再往一直到乌鲁木齐，那个都没有了。然后到。西藏你也没有了，然后这云南，你昆明算算不算大医院？那当本地人说你要真大毛病，还得往北京跑或者往广州跑，这个是中国现在的一个最大的问题，就是你说的我们要集中发展城市，而城市是极端的不均匀。所以你说这个综合体啊，网络发达的问题，它解决不了这个资源的问题。所以我觉得中国城市发展，我们现在提城镇化。其实最重要一点不是城镇人口和城镇建设是怎么样，是中国的教育、福利、医疗、娱乐这个等等就业的资源它的均匀分布。中国下一步应该是均匀分布的一个时代，特别人口这么多，现在问题是均资源极其的不均匀，所以就造成中国的众多的问题，交通堵塞啊，这个医疗困难呐、啊，入学困难呐、啊。现在入学是很难的、啊，你像进一个好的学校，那一个好的小学，你头都打破、啊，是吧？那不收你嘛。所以很多人，你怎么办呢？所以这个这个国家不均匀的这个资源的分布，是我觉得将来的问题。所以你网络时代能不能解决资源的问题，我看也难。网络是一种资讯的东西或者购物比较方便，但是你能解决教育的问题吗？你能解决医疗的问题吗？它解决不了。所以我想中国的未来的这个设计的发展。很主要的考虑就是怎么能够学到欧美这些国家，让这个公共资源能够比较均匀地分布在全国各地。但这一点很难，因为我们是个大行政的国家，就行政的中心肯定是占有最多的资源。美国不是，美国行政中心都小的。你美国所有的州的政府所在地，我估计多半同学一个都说不上。纽约州的州府在哪？啊，纽约肯定不是，叫阿尔伯尼，阿尔伯尼是吧？加利福尼亚的州府在哪兒？又不是旧金山，又不是又是洛杉矶，叫 Sacramento， 呃，圣克里门门地。我我考大家，美国州府所在地，你们都懵了。就是政府在一个很小的地方，并且军队都不住在城里。你在美国看见有穿军装的人，一个都没有。打仗的人都住在荒郊野岭里面，他们军事的基地、军事学院都在外面。所以这样就造成了中心城市，它不有有重复的这个行政和这个军事的负担。他就就就分不匀了嘛，这是有道理，但是我们很难呐、啊。你说你我们把广州市的市，这个广东省的省政府搬到广州以外，放到江门或者放到新会，你愿意吗？那肯定不愿意。你把河北省的省府，那当然北京说不能当，那把它河北省的省府移到天津，天津说我要当直辖市，又移到保定，保定说后来又说保定不行，移到石家庄，是吧？这只有河北省这个奇怪的移来移去。有些地方其实它根本两个，你说这山东济南和青岛完全不同的文化，大家都要争第一，这个山东就很很麻烦啊。济南说我是老大，青岛人说我才是最洋的，这山东就没搞清楚。这四川省成渝之争，大家不认账，呃，然后四川美术院这个四成都变成独立独直辖市，四川美术院在在重庆吧，重庆坚决不交出去，所以搞的这个。整个四川省一亿人没有一个中心的美术学院，就是说四川美院要拿过来，重庆说：“我坚决不给，名字交出来，坚决不给。我是个品牌，所以四川美术学院不在四川，所以搞得很郁闷。所以四成都就成立了另外一个美术学院，就放在音乐学院里面，叫做川音美院，大家知道吧？这很奇怪了，四川音乐学院的美术学院，这就是这个各种各样的问题，这是行政重叠啊，大家争权呐。”这个很难搞好，所以这这个整个整个国家就有一种这种行政过大的，它产生的城市的一种一种拥堵，而这种拥堵呢，估计我们在世的这些我和包括你们也不能看到这个问题解决的方向啊，因为我们这个习惯已经形成了。就像印度也解决不了，印度这种超大城市，农村里面人分五等，解决不了。那印度我估计再过一百年也还是这个社会，呃，印度印度也很头疼，你到印度去看看。牛跟人一样多是吧？他不吃牛嘛，满大街牛牛粪。猴子比人还多，到处是猴子，然后什么都不杀，老鼠比人多，所以这个国家养了十亿人，养了九亿头牛，养了二十一只猴子，养了大概一百万只老鼠。鱼，所以这个这个国家你说怎么搞？没法搞。人还分五等种姓，挺乱的。所以这个我们这些国家。说老实话，这然物质极大的丰富，越来越发展快，但是离一个现代国家 far、啊、far away。呃，所以我们不要太不要太兴奋啊。呃，特别糟糕的就是公民意识的落后，这个其实最惨的，就是说落后不怕，公民意识先进就没问题。像以色列很小，以色列啥都没有，一个小，但很强大，一个国家扛二十个阿拉伯国家，没人敢打他。什么都成功，教育很好。你到以色列去，然后到埃及去看，您这两个世界就隔了，当初隔了两百年。以色列完全跟美国一样，但是一走出边境，那就真不得了。呃，然后一个人四个老婆，拼命生孩子啊，满大街都是孩子啊。所以以色列人也头疼，以色列人不怎么生，旁边的人拼命生。所以他这打完一仗，他灭了一部分，过十年他全部都回来了。呃，这个就没办法，你扛不了，所以他挺郁闷的。但是他的人。人民是很优秀，很优秀，就是犹太人，他真是优秀，教育、设计、科技，那真是一流的发展。可惜去了一个不该去的地方啊，在地方整天给别人摁着打。呃，以色列要是我们给块土地，他最鬼不生毛的土地，说让以色列在这里发展，那不得了。你说我们的戈壁滩，你说让以色列到戈壁滩，隔一个隔一个线给你，你爱怎么弄怎么弄。我估十年的戈壁滩就变成绿洲了。他人特别优秀，说我是重要的人的素质，而我们的人的素质提高很慢。你靠，依靠我们现在的教育制度，要提高我们全民的素质，那是真是很很漫长的道路啊！这个当然讲文化素质，我们明天可以慢慢讲。你的问题我就答到这里啊，九点钟，好不好？哎，我们今天谢谢各位。嗯嗯哎哎